0: Bentrovati, bentrovati a tutti. Do subito il benvenuto ad Alessandro Del Ninno. Benvenuto,
1: grazie a voi, gli ascoltatori.
0: C'è anche l'avvocato Iside Castagnola del Comitato Medie Minori. Salve.
2: Grazie, ben trovato certo. a tutti
0: voi. Di cosa parliamo oggi? Allora, la notizia del giorno, il Garante Privacy ha aperto un fascicolo anche su nei confronti di Facebook e Instagram per capire com'è possibile che un under 13 possa iscriversi ai social con tutti i rischi che conosciamo. Alessandro Del Ninno, allora non solo TikTok nel mirino del Garante, finalmente.
1: Beh, eh, direi che era, come dire, una iniziativa attesa perché tutti noi ci siamo chiesti perché solo TikTok quando iscrivere un decennio a Facebook o a Instagram è la cosa più facile del mondo. Il problema che io pongo è non sono solo queste le piattaforme che sono rischiose per i nostri figli minori perché eh, dovremmo anche intenderci su che cosa intendiamo per piattaforma se lo chiediamo al cittadino comune ti risponderà Facebook, Instagram YouTube o TikTok perché sono le più famose ma tutte le altre i blog, la possibilità di commentare articoli giornalistici, tutte le altre che sono piattaforme elettroniche pongono lo stesso tipo di problema quindi è in realtà un po' il paradosso di Zenone dove Achille il legislatore o l'autorità insegue la tartaruga che è la tecnologia e lo sviluppo commerciale di questo tipo di piattaforme
0: senza raggiungerlo mai Avvocato Castagnola come il Comitato Medi e Minori ha preso quest'altro passo avanti del garante per tutelare meglio i minori sui social al momento
2: Guardi, le dirò che per noi e soprattutto per me che seguo questo tema della tutela dei minori da anni con delle campagne di media education un po' nelle scuole di tutta Italia, sappiamo benissimo che la age verification, cioè la verifica dell'età rispetto all'accesso degli utenti minori, non è la soluzione. È un filtro importantissimo perché il tema è diventato veramente un'emergenza sociale soprattutto soprattutto col Covid. Noi siamo in collegamento con tutte le famiglie d'Italia, l'Associazione dei genitori e le assicuro che la cosa che più mi ha colpito della vicenda di Palermo, senza scendere nei dettagli perché dobbiamo guardare un po' a quello che è l'interesse generale e la situazione drammatica generale, è che il di Palermo aveva dieci anni, due elementi. Primo che aveva dieci anni, aveva uno smartphone in mano con l'uso senza la minimanza dei genitori e l'altra cosa è che aveva 10 account social quindi secondo noi è importantissimo quello che è avvenuto perché l'autority della privacy per la prima volta un plauso l'autority della privacy ha fatto un provvedimento d'urgenza molto importante che apre la strada anche se lei mi insegna che ormai la normativa deve essere quella strutturata ecco perché è il mio appello è sicuramente un decreto legge che va verso una regolamentazione strutturata il modello potrebbe un po' essere quello del Regno Unito rispetto alla pressione dei minori per i siti di porno io credo che bisogna direttamente consapevole di ciò che significano rischi eh, della navigazione non sicura su internet e quindi si espongono a che cosa? All'adescamento, alla sex extortion, non sanno neanche, ripeto, non è la soluzione. Bene. Ma è sicuramente un primo passo in avanti importantissimo.
0: Molto bene, Alessandro Del Nino, come lo commenta l'intervento dell'avvocato Castagnola, non solo verifica con certezza dell'età ma occorre fare di più, un'educazione a 360 gradi, bambini, sì. adolescenti, e anche genitori.
1: Allora, sono perfettamente in linea con quanto ha detto l'avvocato, uh, tuttavia legge verification io sono molto critico. Abbiamo sentito in questi giorni anche voci dell'autority dire bisogna verificare l'età, ma nessuno che ci dica come farlo. Allora, cerchiamo di far capire a chi ci sta seguendo eh, le possibilità pratiche e la loro infattibilità tecnica perché qualcuno ha detto facciamo dare il documento di identità quando ci si iscrive ai social e si crea un account qualcun altro ha detto utilizziamo lo speed sono le due soluzioni che addirittura qualche parlamentare ogni tanto esce fuori e prova come eh, proposte legislative a far passare ma sono due proposte assolutamente inapplicabili da un punto di vista tecnico spiego perché se io devo dare il mio documento di identità perché sono un minore e devo dimostrare di avere almeno 14 anni questo è il limite che la nostra legislazione nazionale prevede per il consenso digitale valido quindi senza intervento di chi esercita la potestà genitoriale dovrei scansionare un documento e mandarlo a Facebook, Instagram o alla piattaforma diceva l'avvocato Castagnola le dieci piattaforme a cui era iscritta questa piccola per consentire la verificabilità dell'età ma se tutti lo facciamo a livello mondiale che facciamo? Costruiamo un'anagrafe mondiale dei documenti di identità in capo ai gestori dei social quali sono i costi? Quali sono le tecnologie disponibili. C'è un obbligo di legge? No, neanche nel GDPR e soprattutto quali dati stiamo fornendo con il documento? I garanti europei nelle varie linee guida anche sul consenso dei minori spiegano che bisogna agire con il problema con la consapevolezza della proporzionalità dei dati che diamo. e come sappiamo nel documento ci sono non solo i dati anagrafici, ci sono le foto, i nostri dati sull'altezza le eventuali segni particolari quindi da questo punto di vista è tecnicamente infattibile perché non troveremo mai nessun social nessun gestore che accetta o accetterà di fare questo è molto costoso e tecnicamente aggirabile perché basta una VPN seppure ci fosse una legge in Italia un decreto come diceva l'avvocato eh, che lo imponesse basterebbe collegarsi attraverso VPN, VPN dall'estero per aggirare il divieto secondo aspetto e mi taccio lo SPID. ecco lo SPID è un'identità digitale che potrebbe anche essere una soluzione Ma al ragazzino di 14 anni diamo lo speed quando all'adulto neanche sa che cos'è e se oggi ci sono in Italia 16 milioni di speed con un incremento sotto Covid lo dobbiamo solo perché la gente doveva avere i bonus dell'Inps altrimenti dello speed non si sarebbe mai interessata. Quindi sono soluzioni non praticabili.
0: Lo speed ricordiamo oggi è erogato solo a chi ha 18 anni in poi, non a chi ha meno di 18 anni, si parla anche della carta d'identità elettronica ma appunto staremo, staremo a vedere. Avvocato io ho una curiosità per lei ma se lei fosse l'avvocato di TikTok come, cosa farebbe, come applicare il provvedimento di blocco del garante privacy?
1: Allora intanto se fossi l'avvocato di TikTok mi preoccuperei molto perché sempre per chiarire cosa è successo ai nostri ascoltatori la vicenda TikTok non nasce purtroppo con la piccola Antonella di Palermo e con la tragedia eh, che ha fatto sentire tutto il popolo italiano molto vicino a questa famiglia ma nasce a metà dicembre perché il garante aveva già attivato una istruttoria con un provvedimento perché aveva verificato che TikTok nell'ordine non rende le informative come dovrebbero essere rese, non ha costruito la piattaforma eh, sulla base del principio di privacy by design, eh, ha tutta una serie di opzioni non conformi al GDPR, quindi aveva dato termine al 29 gennaio prossimo per rispondere a quella che era una normale istruttoria di conformità alla normativa applicabile. Poi è successa la tragedia il garante quindi è intervenuto d'urgenza come il GDPR consente di fare attraverso questo provvedimento che poi ha allungato il termine al 15 febbraio un provvedimento che comporta sanzioni anche penali dal punto di vista eh, del nostro codice della privacy. infatti è richiamato l'articolo 170 con la reclusione per chiunque non ottemperi a questo provvedimento nell'ambito TikTok da tre mesi a due anni e con questo provvedimento il garante ha per il momento esercito. Uno dei poteri, che è quello della limitazione provvisoria del trattamento, riconosciuto dall'articolo 58 del GDPR, e ha detto a TikTok: Bene. Uh, entro il 15 febbraio ti blocco con effetto immediato la possibilità di aprire nuovi account o di gestire account esistenti di soggetti dei quali, minore, tu non hai potuto certificarmi l'età conforme, quindi almeno i 14 anni o uh, sotto diciamo questa età l'esercizio della potestà genitoriale, quindi l'intervento di un genitore per il consenso digitale e quindi al momento TikTok non ha ancora risposto non ha ancora diciamo, reagito al provvedimento e deve dimostrare tecnicamente come verificherà l'età e poi concludo eh, non sarei molto tranquillo nei panni dell'avvocato di TikTok perché è notizia di ieri la possibile data breach, non è una data breach ma la falla di sicurezza che renderebbe possibile il furto di identità in maniera molto semplice, quindi una possibile data breach che questo avvocato sarebbe chiamato a dover notificare al garante ce la possiamo anche aspettare nei prossimi tempi.
0: Quindi... di TikTok, eh? al sì, momento è così.
1: No, non deve cambiare nulla da un punto di vista generale e gestionale nei confronti di tutti gli utenti leciti in realtà noi dalla home page non siamo in grado di capire se c'è un blocco questo è l'effetto immediato del provvedimento del garante cioè TikTok deve ad oggi aver bloccato gli account dei minori dove non c'è stata age verification e poi il problema di come dimostrerà entro il 15 febbraio come tecnicamente avrà impostato la verifica dell'età sono curioso anche io sulla base di di quello che dicevo prima di capire come TikTok implementerà questa funzione di age verification. Cosa Però... rischia?
0: Quale sanzione rischia?
1: Allora il provvedimento del garante è stato emesso ai sensi scendo un secondo nel tecnicismo ma spero di essere chiaro ai sensi dell'articolo 58, comma 2 lettera F del GDPR che prevede la, eh, la limitazione Temporanea e provvisoria del trattamento quindi è sbagliato parlare di blocco perché non è stato bloccato TikTok è stato provvisoriamente limitato il trattamento di quegli account per i quali il garante ha chiesto entro il 15 febbraio di ricevere la eh, verifica dell'età perché sono riferiti a minori eventualmente anche sotto i 14 anni questo provvedimento eh, il, il provvedimento emesso ai sensi di questa norma che ho citato è poi richiamato in un altro articolo del GDPR, l'articolo 80 Quattro comma cinque lettera e che prevede che se si viola o non si rispetta entro i termini il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, quel titolare, cioè TikTok, è passibile di una sanzione fino a 20 milioni di euro o, se superiore, fino al 4% del fatturato globale mondiale anno dell'anno precedente e questa è la sanzione amministrativa. Dopodiché c'è la sanzione penale che richiamavo, chiunque non ottemperi al provvedimento del garante, ai sensi dell'articolo 58,2 lettera F, quindi la limitazione provvisoria del trattamento è eh, sanzionato anche penalmente, quindi chiunque del management eh, che era tenuto a ottemperare l'approvvedimento rischia una sanzione penale eh, che prevede la reclusione da tre mesi a due anni.
0: Alessandro Dellinno ha fatto bene a parlare, a precisare che non si tratta del blocco del social anche se come vediamo nella comunicazione ufficiale del garante si parlava proprio così il garante privacy dispone il blocco del social diciamo nel titolo del comunicato Eh, stampa. Lì
1: lì, diciamo è il comunicato stampa che se andate a leggere il link al provvedimento non si tratta di limitazione provvisoria del trattamento lo dico perché ho tutta una serie di nipoti che mi hanno chiesto e mi hanno detto ma zio il TikTok noi continuiamo ad utilizzarlo quindi vorrei spiegare anche ai ragazzi che ci seguono che non è stato disposto il blocco del social in quanto tale.
0: Ed è stata verificata l'età dei suoi nipoti?
1: No assolutamente.
0: Ecco ecco appunto. Avvocato Del Nino andiamo noi a concludere Eh, Questa bella chiacchierata, tutta questa vicenda che è la cosa che poi interessa di più a noi, a chi forbizza, a Privacy Italia, a noi cittadini, tutta questa vicenda ha aumentato il livello di consapevolezza dell'uso dei social network da parte eh, soprattutto anche di noi genitori, devo dire.
1: Allora è il punto davvero il nervo scoperto di cui parlava anche prima l'avvocato Castagnola e cioè il vero punto è il controllo genitoriale, Eh, il dare il cellulare o... eh, darlo con la possibilità di iscriversi senza limite ai, social, ai ragazzini è un po' come metterli ai nostri tempi davanti ai cartoni animati perché non ce ne vogliamo occupare. Quindi, in realtà guardate che la soluzione in pratica è semplice: vi fate è consentito dal regolamento TikTok, vi fate un account mirror di vostro figlio, vi fate dare la password e vedete quello che fa sui social. Questa è una soluzione per i genitori pratica, per quei genitori che vogliono dare eh, il cellulare e la possibilità. Di utilizzare i soldi, oh, però la in... cambiano
0: la password. Eh?
1: No, è ovvio, questo non si può fare. Allora, eh, da questo punto di vista oh, è interessante. C'è un articolo oggi di un eh, famoso pedagogista che eh, sostiene che il cellulare al di sotto dei 13 anni non va mai dato. Allora, questo diventa molto complicato perché noi abbiamo dei figli eh, e dei nipoti nativi digitali che a 13 anni, eh, cioè continuiamo ad utilizzare delle categorie pedagogiche a eh, ragazzini che a 13 anni sono quasi gli l'ingegnere elettronico di vent'anni anni fa, quindi sono nativi digitali, quindi il problema anche del, dei ragazzini ancora più piccoli sì nel momento in cui diventa difficile verificare l'età il presidio deve essere la famiglia il presidio deve essere la scuola la campagna di sensibilizzazione ma direi proprio il genitore con delle scelte pratiche come quella che io ho suggerito.
0: Molto bene avvocato siamo davvero in conclusione quali sono allora anche i prossimi passi per quanto riguarda Facebook e Instagram entro 15 giorni devono rispondere alle richieste di oggi del garante privacy poi
1: è la stessa cosa eh, Soprattutto in realtà il garante si, è, si sarebbe attivato da quel che si legge perché ha scoperto che la povera Antonella aveva anche account Facebook e Instagram quindi ha detto bene anche voi fatemi sapere come verificate perché abbiamo verificato che ci si può iscrivere semplicemente dichiarando un qualcosa di non verificato che ho almeno 13 anni che poi sarebbe una, un limite assolutamente illegale dal punto di vista della normativa. Io, Io vorrei
0: ricordare appunto qual è la normativa, che cosa allora... c'è per i minori di iscrizione social?
1: Il regolamento generale all'articolo 8 dice che l'età minima per iscriversi con un consenso digitale autonomo del minore è 16 anni ma lascia liberi gli stati membri di scegliere una soglia d'età minima per la validità diretta del consenso digitale che varia da stato a stato l'Italia ha scelto con l'articolo 2 quinquies eh, l'età di 14 anni da 14 anni in su il minore non ha bisogno del genitore che interviene sotto i 14 anni ha bisogno dell'esercente la responsabilità genitoriale ma come vedete è un serpente che si morde la coda Per esempio, le linee guida dicono per accertare al di sotto dei 14 anni che ci sia un genitore che presta o autorizza il consenso, eh, chiedete al minore di farvi dare l'email del genitore. Ma come accertiamo che quell'email sia del genitore e soprattutto come accertiamo che quel genitore abbia la potestà genitoriale, non sia un Eh, normale adulto? È un po' questo il discorso della difficoltà tecnica.
0: È difficile, molto difficile. Eh, Appunto volevo farvi vedere che cosa ha deciso oggi il il garante. Andiamo a leggere un passaggio chiave di questo fascicolo aperto nei confronti di Facebook e Instagram. Dice appunto, l'autorità ha dunque chiesto a Facebook, che controlla anche Instagram, di fornire una serie di informazioni a partire da quanti e quali profili avesse la bambina, e qualora questa circostanza venisse confermata su come sia stato possibile per una minore di 10 anni iscriversi alle due piattaforme quello che abbiamo detto all'inizio ma poi Avvocato chiede anche, eh, chiede anche di fornire soprattutto precise indicazioni sulle modalità di iscrizione a due social e sulle verifiche dell'età dell'utente adottate per controllare il rispetto dell'età minima di iscrizione un po' quello che è stato chiesto a TikTok Facebook esatto. dovrà dare riscontro al Garante entro 15 giorni e poi che cosa può succedere?
1: Allora, intanto può esserci un provvedimento di limitazione eh, del trattamento anche nei confronti di questi due social. Io però vorrei portare l'attenzione su un aspetto Se andiamo a leggere il GDPR non c'è scritto da nessuna parte l'obbligo di age verification. Lo stesso articolo 8 che è quello sul consenso dei minori impone un obbligo diverso che è quello di accertare che chi autorizza sia il genitore o l'esercente della potestà genitoriale. È ovvio però che di fatto l'obbligo di accertare l'età anche se non c'è scritto nella norma è, uno, è una necessità di fatto perché se non se venisse dato un consenso digitale al di sotto di quei limiti di età previsti sarebbe un consenso invalido e illegittimamente acquisito però la, la cosa è interessante non c'è un obbligo diretto di age verification se poi andiamo a leggere anche altre norme di, dell'ordinamento per esempio il decreto sul commercio elettronico che nasce da una direttiva del 2000 e che adesso con le ultime iniziative della commissione europea di dicembre con il pacchetto dei servizi digitale andrà ad essere ammodernato. Oggi viviamo ancora con la irresponsabilità eh, dei fornitori e eh, degli internet service provider, dei fornitori di hosting. Quindi c'è un principio oggi contrario che è quello della irresponsabilità, dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza in capo a questi soggetti circa quello che accade attraverso o sui loro servizi. Quindi in realtà eh, va anche fatta una valutazione sulla, eh, sull'obbligatorietà da imporre a questi soggetti per quanto riguarda questo tipo di controlli quando fattibili. Devo dire però che il GDPR ha perlomeno una scossa a questi grandi big tech, la data, la data dal punto di vista della sanzione e della consapevolezza quindi a GDPR vigente le regole ci sono per prevenire accertare e sanzionare non è che abbiamo bisogno di decreti o di altre eh, Vanno norme. Vanno
0: applicate da parte di queste piattaforme, quindi tutelare i minori non solo sui social ma sul web in generale
1: esatto però è sempre un argomento e un terreno delicatissimo io dico è come camminare con gli anfibi su un pavimento di cristallo perché sappiamo che come si tenta di regolamentare addirittura il web in generale scatta la censura, il grido dell'assenza delle libertà e quindi è sempre difficile perché la legge non può mai intervenire in maniera efficace eh, in questi ambiti tecnologici dove come ho detto chiudo all'inizio ho citato il paradosso di Zenone, lo ricito nuovamente. La legge non imbriglierà mai la tecnologia. Il minuto dopo la norma che ha regolamentato, introdotto un obbligo, è obsoleta dal punto di vista della tecnologia che si evolve di giorno in giorno.
0: Molto interessante, Avvocato. Allora, grazie mille. Staremo a vedere in che modo grazie il garante, le piattaforme, cercheranno di tutelare meglio i minori sui social. Ebbene, grazie a tutti, grazie all'Avvocato Dell'Inno, alla prossima, all'Avvocato Iside Castagnola per essere stata con noi. Alla prossima, arrivederci.